0: Vous êtes sur RTL. <rires> Il est 7h11, La Politique avec vous, Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin, Olivier, de Yannick Jadot, du GIEC et de son échec. Bah oui, il reste
1: un mystère. Comment le défi du siècle, le réchauffement climatique, ne porte-t-il pas la candidature écolo de Yannick Jadot Le dernier rapport du GIEC est tombé hier. Les experts mondiaux du climat sont catégoriques. Si nous ne réduisons pas massivement nos émissions de CO2 d'ici trois ans, oui, trois ans, c'est-à-dire d'ici demain en fait, eh bien nous courons à la catastrophe. Catastrophe, catastrophe qui est déjà entamée et le GIEC rappelle aussi que ce sont les pays riches, nous et les autres, qui sommes de très loin les plus gros consommateurs de pétrole, de gaz et de tout le reste, et que nous devons donc faire le plus gros effort. Normalement, la publication d'un tel rapport à 5 jours d'une élection, ça doit produire son effet. En 2009, 8 millions et demi de Français avaient regardé sur France 2 le documentaire Home de Yann Arthus Bertrand, l'avant-veille des élections européennes. Un plaidoyer pour la planète, critiqué par certains hommes politiques de l'époque pour avoir encouragé le vote écolo alors des années plus tard, il n'est pas certain que le rapport du GIEC produise le même élan pour Yannick Jadot qui se bat autour des 5% d'intention de vote sans être certain de les atteindre dimanche soir. Pour quelle raison Eh bien parce que la campagne de Yannick Jadot ressemble pour l'instant à un rendez-vous manqué. La faute à un écosystème politique particulièrement défavorable et à un candidat qui n'imprime pas. Yannick Jadot est capable d'un bon coup, il fait pleurer le PDG de Total Energy sur RTL en l'accusant d'être complice de Poutine. Mais il est aussi capable de dire que la neige en avril, c'est à cause du dérèglement climatique, ce qui est bien sûr faux. Une campagne présidentielle laisse rarement passer des erreurs, surtout pour les petits candidats. Mmh. Et puis, Yannick Jadot, dans le fond, est un modéré porté par un parti qui l'est beaucoup moins. Cela s'est vu au moment de la primaire face à Sandrine Rousseau, l'écolo-féministe radicale qu'il a dû virer de sa campagne tellement elle s'est montrée déloyale. Il y a eu aussi les crevards de la primaire populaire, comme ils sont surnommés désormais chez les Verts, avec le ridicule tour de piste de Christiane Taubira. Et puis le parti socialiste n'est pas mort Comme prévu dans les plans des stratèges d'Europe Écologie Les Verts, ça fait beaucoup de contrariété dans une campagne. Mais ça n'est pas fini. Yannick Jadot s'est aussi, aussi fait piller son fonds de commerce par deux beaux parleurs, le président sortant et Jean-Luc Mélenchon. Et l'un et l'autre parlent désormais de planification et d'investissement massif pour la transition écolo. Tous les messages se confondent. Et à cela s'ajoute un vote utile à gauche que laisse espérer chez des électeurs une qualification hypothétique de Jean-Luc Mélenchon bah au second alors, tour.
0: Justement, que peut espérer Yannick Jadot
1: Alors un petit sursaut, parce que le président sortant n'emballe pas, et puis parce que Jean-Luc Mélenchon en fin de campagne, montre de sérieux signes de fatigue. Et puis, les écologistes se rassurent comme ils peuvent. Souvent, et c'est vrai, ils sont sous-estimés par les instituts de sondage. C'est un choix du dernier instant chez les électeurs hésitants de plus en plus nombreux. Reste à savoir ce qui pourrait quand même provoquer ce sursaut. Quand on ne sait pas quoi voter, on peut voter écolo. Comme personne n'imagine Yannick Jadot au second tour, ses proches espèrent aussi un vote de message, d'influence, pour que le gagnant de la présidentielle soit obligé de se dire que c'est existe, le souci climatique. C'est même l'enjeu d'avenir numéro un. C'est un argument faible, mais qui peut marcher éventuellement chez les jeunes.
0: Merci beaucoup Olivier Bost. Et sur RTL, je vous rappelle que chaque matin, nous recevons un candidat de la présidentielle. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, c'est donc Adrien Katnas <rire> qui remplace Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise. Au micro d'Alba Ventura et de François Langlais à partir de...